0: Son ministère n'a duré que trois ans et demi. Pourtant, Jésus va profondément transformer notre monde par son enseignement et par son exemple. Je t'invite à redécouvrir une vie hors du commun. Jésus est un prédicateur itinérant qui prêche de village en village et de ville en ville un message inhabituel. Il est proche d'un rabbin sans pour autant, du moins à notre connaissance, être passé par les écoles rabbiniques de son temps. Ce qui marque le plus à son sujet, c'est que son enseignement ne se contente pas de répéter ce qu'ont dit d'autres personnes avant lui. Il a intégré les écrits sacrés, il les connaît bien, mais surtout, il leur redonne vie. Il ne se contente pas de prêcher, il vit ce qu'il prêche en lui donnant un cœur. La spiritualité et la religiosité de Jésus se démarquent particulièrement de celle des pharisiens, qui, comme lui, ne sont pas des rabbins, en tout cas pas officiellement. Les pharisiens sont des laïcs, c'est-à-dire des personnes sans fonction religieuse établie. Mais pourtant, ces pharisiens s'efforcent néanmoins de respecter les 613 commandements de la loi de Moïse, et ce avec zèle. Jésus va les féliciter de leur grande connaissance de la Bible, ainsi que pour leur piété, tout en dénonçant leurs dérives, à savoir l'intégrisme et le légalisme, ainsi que leur interprétation limitée et ritualisée des Écritures. Plutôt que d'être une opportunité de se rapprocher de Dieu et de leur prochain, les pharisiens utilisent la Bible comme un prétexte pour s'éloigner des autres et pour se démarquer. Ils prennent beaucoup de fierté, à être différents du monde qui les entoure. Eux sont le peuple du reste, le petit groupe de saints et de fidèles qui ne se mélangent pas aux autres, même s'ils sont juifs comme eux. Mais leur dégoût de l'autre va encore plus loin si ces derniers sont des païens ou, comme on dirait aujourd'hui, des gens du monde. Il n'est pas étonnant qu'ils s'offusquent lorsqu'ils voient Jésus manger avec des pêcheurs des collabos romains et des prostituées. Tout aussi choquant pour eux, Jésus ne pratique pas toujours les purifications rituelles imposées par la tradition. Il se laisse inviter chez les pharisiens et oublie de se laver les mains jusqu'au coude. Jésus étant bon joueur, non seulement ne s'excuse pas de choquer son hôte, mais il profite de cette situation pour lui rappeler l'importance d'une purification intérieure, celle du cœur. Je pourrais citer encore l'épisode de la femme impure à cause d'une perte de sang et qui touche Jésus. Loin de se considérer comme impur lui-même, Jésus va entrer en dialogue avec cette femme et lui donner ce que son cœur désire, c'est-à-dire la restaurer dans sa dignité de femme et d'être humain. Pourtant, l'exemple de la vie de Jésus qui me marque le plus se trouve dans Matthieu 12 où Jésus va toucher à un sujet qui, en tant que pasteur adventiste, m'est plutôt cher. Dans cette histoire, Jésus traverse un champ de blé un jour de sabbat. Rien que là, l'histoire commence mal. Un juif pieux n'ayant rien à faire dans un tel endroit un tel jour. Ensuite, c'est comme s'il l'avait fait exprès, Jésus ne fait aucun reproche alors que ses disciples sont en train de cueillir et manger des épis de blé. Je te rappelle qu'un israélite, ayant été trouvé coupant du bois un jour de sabbat, a été exécuté au chapitre 15 du livre des nombres. C'est donc un sujet très sérieux. C'est pourquoi la réponse de Jésus en défense de ses disciples semble en premier lieu très difficile à réconcilier. Voici pourtant ce que j'en comprends. Il affirme que les prêtres transgressent impunément le sabbat en se mettant au service du temple et qu'il est bien plus grand que le temple. Où est le rapport avec la fringale de ses disciples La clé de lecture de Jésus se trouve pour moi dans cette phrase qui fait partie de sa réponse au verset 7. Si vous saviez ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné des innocents. Les disciples de Jésus sont-ils des prêtres Et de ce fait, sont-ils innocents de transgresser le sabbat Dans le Lévitique au chapitre 19-9 et 23-22, Jésus demande aux Israélites de ne pas récolter les bordures de leurs champs afin que les pauvres et les étrangers, donc les païens non-israélites, puissent manger à leur faim. Bien que Jésus et ses apôtres ne soient pas pauvres, il est probable que leur style de vie en itinérance ne leur permette pas toujours de préparer un repas copieux. Ayant enfin, ils ont donc récolté du blé un jour de sabbat. Il ne s'agit bien sûr pas d'une récolte pour vendre au marché et tirer profit, mais d'une récolte de blé pour satisfaire un besoin essentiel, c'est-à-dire un bien commun. De même, les prêtres et les lévites coupaient du bois pour les holocaustes du sabbat. Ils puisaient de l'eau, ils nettoyaient les ustensiles. Bref, ils travaillent un jour de sabbat et pourtant, ils n'étaient pas considérés comme profanant le sabbat du fait de leurs actions, du fait que leurs actions servaient un bien commun. Ne faisons pas passer les pharisiens pour ce qu'ils n'étaient pas. La majorité des Juifs acceptaient qu'il était possible de transgresser les commandements dans un cas de vie ou de mort, y compris si c'était la vie d'un animal qui était en jeu. Là où Jésus se démarque, c'est qu'il rajoute, ou du moins, fait refaire surface à la compassion et à la notion de bien commun. C'est la raison pour laquelle il soigne un homme à la main sèche un jour de sabbat, alors que, comme le fait remarquer le rabbin, il aurait très bien pu le faire un autre jour de la semaine. Une main sèche, après tout, ne représente pas une question de vie ou de mort. Mais désirer la bonté pour son prochain ne peut pas toujours attendre le lendemain. Ce que Jésus dit et fait dans ces exemples est très fort. Le temple c'est lui, or tout ce que nous faisons aux plus petits parmi nous, c'est comme si c'était à lui que nous l'avions fait. Donc, comme si nous l'avions fait au profit du temple. Il y a là quelque chose de très profond à méditer euh, sur le sens que nous donnons au sabbat, au culte et à notre adoration. Suis-je au service d'un temple de pierre ou suis-je au service d'un temple de chair, là où réside l'Esprit-Saint » Jésus va encore ajouter l'exemple de David et de ses compagnons qui se servent des pains de proposition qui sont situés dans le tabernacle, sans que Dieu ne les punisse. Ces pains sont pourtant réservés exclusivement à l'usage des prêtres. Ces pains sont considérés comme étant saints, or David est impur puisqu'il est en guerre. Un homme de guerre qui a touché la mort ne peut pas entrer en contact avec le sanctuaire. C'est une abomination. D'ailleurs, les guerriers hébreux de l'époque ne voulaient même pas entrer en contact avec leurs propres femmes de peur de les rendre impurs. Ce qui explique qu'Uri dorme sur le seuil de sa porte plutôt qu'avec sa femme. Le fils de l'homme est le seigneur du sabbat. Le sabbat est au cœur de la loi de Dieu. Cette loi n'a pas été donnée pour soumettre l'homme et que ce dernier soit à son service, mais bien le contraire. La loi divine est donnée pour servir l'homme, pour éclairer sa conscience, le tourner vers Dieu et lui servir de bénédiction. Le drame, c'est que cette loi soit ignorée comme à l'époque des juges, où chacun faisait comme il voulait, et ce, avec toutes les dérives qui en découlent. Ou alors, le drame, c'est que cette loi soit idolâtrée, Placé sur un piédestal comme une idole à qui on rend des libations. La position de Jésus me semble claire. Il incarne la loi, lui donne du sens, en nous montrant comment elle peut nous rapprocher de Dieu et comment elle peut nous rapprocher également de notre prochain. Elle se vit dans cette emblématique « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ta pensée » ainsi que dans la règle d'or « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour et la compassion sont au cœur de cette loi et de son application. Si ma pratique spirituelle et religieuse ne dégage pas cet amour et cette compassion, alors quelque chose ne va pas. Si ma vie quotidienne n'est pas marquée par le souci de Dieu pour mon frère et ma sœur, alors peut-être que je ne porte pas les bons fruits. Mais encore, si je ne suis pas un lieu de refuge, un sanctuaire de compassion pour mes frères et sœurs en Christ, alors je crains que ma foi ne soit vaine. « Mais comment être un refuge pour l'autre si je ne suis pas à son contact ?» Jésus, comme les apôtres après lui, ne vont pas hésiter à faire appel à leur culture pour expliquer le message du salut. En plus de son usage très rabbinique de la parabole, voici quelques exemples de similitudes entre les enseignements de Jésus et ceux des rabbins. Dans le célèbre serment sur la montagne, Jésus dit « Heureux ceux qui font preuve de bonté. »« Car on aura bonté pour eux. » Matthieu 5, verset 7. Dans le Talmud, la tradition juive dit « Celui qui fait preuve de bonté envers les autres, le ciel lui fera grâce. » Jésus dit encore, dans Matthieu 5, 37, « Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. » Dans le Talmud, la tradition juive dit ceci, « Que votre oui soit oui, et que votre nom soit non. Toujours dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 3, Jésus dit Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Dans le Talmud, la tradition juive dit ceci À celui qui te dit Tu as une paille dans l'œil tu répondras Retire d'abord la poutre du tien. Bien que ces exemples ne soient pas concluants, puisqu'il est possible que ce soit les rabbins tardifs qui aient plagié Jésus, je peux ajouter l'apôtre Paul citant la poésie crétoise, plus exactement un prêtre païen crétois du nom d'Épimélide, ou toujours l'apôtre Paul parlant aux Athéniens de leur dieu inconnu sur la base d'une idole. Je peux aussi parler de Pierre, de Jude, de Jean, qui font tous les trois référence aux best-sellers de leur époque, à savoir les livres d'Enoch qui sont un peu l'équivalent de notre Seigneur des Anneaux d'aujourd'hui. Le sacré pour Dieu n'est pas synonyme avec repli sur soi, mais au contraire, désigne ce qui est mis à part pour servir au salut du monde. Il s'agit du cœur de celui qui ne se mélange pas avec le mal pour mal agir, mais qui sait se servir des réalités de son temps pour diriger les regards vers Dieu. J'ai encore beaucoup d'autres exemples et de situations mais cette vidéo est déjà bien assez longue et j'espère avoir réussi à passer un message. Je vais conclure avec une définition du mot « compassion » que j'aime bien. La compassion est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour moral ou éthique. La compassion, c'est percevoir le besoin de l'autre, mais c'est aussi le ressentir, en comprendre l'urgence, la gravité, la nécessité. La compassion, c'est aller jusqu'au bout pour sauver l'autre. Dieu n'a pas chargé Noé de condamner ses contemporains. Noé devait seulement construire une arche, c'est-à-dire un moyen de salut pour ses contemporains. C'est en refusant ses avertissements qu'ils se sont condamnés eux-mêmes. Jean 3, 17 dira quelque chose de similaire. Jésus a été envoyé dans le monde pour sauver le monde et non pour le juger. C'est en rejetant Jésus qu'une personne se condamne elle-même. Jésus m'apprend que sans compassion et sans amour, il n'est pas possible de comprendre son ministère et d'être son disciple. Jésus m'invite à m'interroger sur mes intentions, sur la pureté de mon cœur. Suis-je seulement en train de faire semblant Suis-je uniquement préoccupé par mon salut Ai-je réussi à bien nettoyer l'extérieur tout en gardant l'intérieur fermement ancré dans l'obscurité Ou bien, ai-je assez d'amour dans le cœur pour aller vers mon frère et vers ma sœur pour me mettre à son service, y compris dans un service d'humilité Suis-je prêt à laver les pieds de celui ou celle qui peut-être me reniera et me livra aux autorités Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.